0: Вітаю усіх, подкаст «Без оголошення війни» офіційно виривається у третій сезон. Мене звати Ілля Кабачинський. зі мною тут на зв'язку Олександр Аврамчук. Ми повертаємося з новими силами, з купою нових тем. І, як колись говорили на телебаченні, ти не один, нас 52 мільйони. Була колись така реклама. Олександре, про що сьогоднішній наш випуск?
1: Будемо говорити про ці е, сакраментальні 52 мільйони. Бо бачиш, в цій рекламі не просто, що нас 52 мільйони, нас має бути 52 мільйони, тому що українці на початку 21-го століття раптово прокинулися з усвідомленням, що нас вже не 52 мільйони. І Будемо говорити про те, а як так сталося що нас, в принципі, стало 52 мільйони. І чи є яка, яка-небудь перспектива повернення до цієї кількості населення?
0: Давай, знаєш, скажемо трошки... Цю тему ми з тобою придумали, мені здається, ще в червні. Ти запропонував її взяти до роботи, вказавши, що зараз у нас ну, насувається демографічна криза. Згідно останніх там якихось підрахунків, які я бачив, через виїзд Україна може втратити до 110 мільярдів ВВП. Через виїзд великої кількості населення, що важливо, це населення, яке здатне працювати, створювати додану вартість. Жінки з дітьми, тобто це ще заклад на майбутню демографію психічну кризу. Очевидно, до них приєднуються чоловіки, чимало проблем. При цьому, да, у нас є цифра така 52 мільйони, не знаю, було колись стільки українців чи не було навправді, але ця цифра звучала, і ти тоді кажеш, дивись, типу, а я як же так сталося, що нас було 52 мільйона, незважаючи на те, що <кій> <кій> велику кількість людей насправді вбив голодомор, і після цього до 10 мільйонів українців вбила Друга світова війна. Тобто, величезні демографічні втрати на території України були, але ми відновились. І тому нам здається, що ця тема буде цікавою для обговорення, і сьогодні ми звертаємо на це увагу. А почати хочу з того, що запуск нашого третього сезону підтримала класна українська компанія «Уклон». Ще з 2014 року «Уклон» активно підтримує фонд «Поверний живим», а з початком повномасштабного вторгнення допомога компанії виросла у цілу купу напрямків. Не так давно був закритий збір під назвою «Люті пташки» на 30 мільйонів гривень, що підуть на закупівлю FPV-дронів для фронту. Я певен, що Тисячі наших слухачів, насправді, використовують уклон, і, що класно, ви можете долучитись до їхніх зборів дуже просто. Коли відкриваєте застосунок, там є кнопка «Донат», клікаєте і обираєте суму, яку будете додавати до кожної своєї поїздки. Ця сума передаватиметься на потреби Збройних сил України. Наприклад, у мене це стоїть 10 гривень із кожної поїздки. Коли я їду там, з точки А в точку Б, 10 гривень додатково передається на потреби Збройних сил України. Можна поставити, не знаю, там гривні 10, 50, 100, і скасувати також в будь-який момент, там все описано дуже, дуже легко. Але оскільки у КУН запустив програму лояльності на днях, то фактично у вас суцільний він. Ви користуєтесь послугами української компанії підтримуєте український бізнес, допомагаєте Збройним силам України своїми донатами і отримуєте класні бонуси. Тому закликаю користуватися саме уклоном. Також, якщо ви хочете більше знати про діяльність компанії і плани на майбутнє, зміни, розвиток, підписуйтесь на сторінку співзасновника компанії Сергія Знуся, у посиланні будуть всі описи. Ну і, звісно ж, не забувайте підтримувати Збройні сили України. Дякую, уклон, що підтримуєте наш подкаст. Олександре, полетіли.
1: Пам'ятаємо, що перші роки української незалежності принесли економічну кризу, соціальні негарази. І саме в такому контексті з вперше, на початку десь 21-го століття, з'явилися, е, з'явилися слова про те, що нас має бути 52 мільйони. І сталося це, насправді, за особливих обставин. У 2001 році відбувся перший в Незалежній Україні перепис населення. В перший і поки що єдиний справжній перепис населення в Незалежній Україні. І виявилося, що нас вже не 52 мільйони, а нас лише 48,5. І відразу після цього, як, як можливо ти пам'ятаєш, Почалися, почалися перші серйозні розмови про українську демографію. Віктор Ющенко взагалі приходив до влади під гаслом «Кохайтеся». І це, це, ж, це ж була частина українського політичного процесу. Тоді ж з'явився, з'явилася ідея, в 10 розбільшити розмір допомоги за народженням дитини. Тоді Україна вперше починає підтримувати взагалі питання демографії. В політичних програмах з'являються гасла про наступні покоління. І реально Україна почала думати про те, чому так різко зменшується кількість населення. Сьогодні ж ключовим викликом... Може, навіть стає не те, як повернути 52 мільйони, а як хоча б утримати ті 36 мільйонів, які за різними підрахунками постійно проживали в Україні до 24 лютого 2022 року. Тому зараз будемо розповідати про те, як взагалі сталося. Те, що нас стало 52 мільйони на кінець 20-го століття. І що історична демографія може нам сказати про те, скільки потенційно людей мешкатиме на території України і чи є шанси повернути до цієї крутої цифри.
0: Давай просто в двох словах скажемо. Просто не знаю, можливо, хтось не розуміє, що е, чим більше в країні населення, яке здатне працювати, генерувати додану вартість, тим потужнішою може бути економіка. Ну тобто, мало шансів, що Україна, маючи такі величезні землі, без людей буде успішно. Ці люди потрібні для того, щоб виконувати купу роботи, і тому в США є віза для талантів, в Британії віз для талантів країни борються за те, щоб люди розумні люди туди приїжджали і створювали якісь речі там. Тому це супер важливо важлива тема насправді і це
1: потрібно тримати в голові так, і те, що нас 52 мільйони, ми, в принципі, рахувалися і були однією з великих європейських націй. Не треба забувати. Якщо порівняємо там з литовцями, латвійцями, естонцями, які мешканці, кількість яких дорівнює приблизно, не знаю, менше навіть, ніж популяція Києва, то стає очевидно, українці – це велика європейська нація. Як так сталося взагалі, що українці стали однією з великих європейських націй? Пам'ятати треба, що підстави для майбутніх 52 мільйонів, були закладені ще до формування чіткого уявлення про те, ну, ким є українці. Почнемо з того, що ареал розселення українців – це дуже великий, як на європейській реалії. Географічно Україна принаймні теоретично має всі підстави бути однією з найчисельніших європейських держав. Тут ми маємо м'який клімат, доступ до прісної води, тобто великий Дніпро, природні ресурси. Є теж негативні аспекти, очевидно, які серйозно нам зменшували кількість населення протягом історії. Це сусідство Росії. Але цей аспект і цей фактор будемо трошки, поки що відкладаємо в сторону. Але і кількість населення історично не надто відрізнялася від Західної Європи. Ну, наприклад, столиця Київської Росії – Київ нараховувала 50 тисяч напередодні монгольського вторгнення, це всередині 13 століття. 50 тисяч населення. Вона не поступалася за кількістю населення іншим європейським столицям. Наприклад, в Лондоні тоді мешкало стільки ж. Ті ж самі 50 тисяч населення. У Венеції 60. В Парижі тоді мешкало 80 тисяч населення, а найбільшим містом Європи, як ти думаєш, яке було найбільше тогочасне на місто Європи з 13 столітті? Е,
0: блін, а якийсь там типу Рим... Константинополь може
1: Константинополь, власне. Константинополь мав тоді нараховував 300 тисяч, і це було прям дуже-дуже багато, як на той час. Що тоді було на болотах? Краще навіть не, не говорити, бо Москва нараховувала десь 7-8 тисяч населення в середині 14 століття через аж через 100 років. Аналогічно, в останні роки існування Гетьманщини, тобто в середині 18 століття українців було, які мешкали на території Гетьманщини десь біля двох мільйонів. А разом з мешканцями тодішньої Речі Посполитої, тобто українцями на той момент, на 18 століття, можна вважати десь 4,6 мільйонів. Тобто майже 5 мільйонів населення, і це приблизно ж стільки, скільки тоді нараховували, наприклад, Сполучені Штати Америки чи, чи Чехи. Але це було навіть більше, ніж умовних, умовних шведів на той момент. На початок 19 століття кількість населення України становила вже 11 мільйонів. Для розуміння, на той момент найчисельнішою національною групою на світі були китайці. Вони мали тоді 300 мільйонів, ну, вони, в принципі, залишають одним із, залишаються одним із лідерів у світі. В Європі це французи і німці, яких було біля 25 мільйонів. Тобто українці були в два рази менше, їх було в два рази менше на той момент, ніж тих самих французів. Але вже за 100 років, на початок 20 століття, населення України зросло десь до 30 мільйонів. Тобто приріст протягом 19 століття становив майже 20 мільйонів. І це лише за 100 років. Це, цей неймовірний результат був наслідком високої народжуваності. напередодні Першої світової війни, у 1914 році, пересічна українка народжувала за життя шестеро дітей. Навіть за високого рівня смертності, а це 27% і не дуже тривалого життя, 35 років чоловік жив, в середньому 37 років жінка. Кожна родина в середньому давала четверо дітей і тим самим гарантувала фактично подвійний приріст. Тут треба додати, що цей неймовірний приріст відбувався всупереч активній міграційній ситуації. Бо наприкінці ХІХ століття з Наддніпрянщини у центральній і східній райони Російської імперії переселилося понад 2,5 мільйони людей. Це далекий схід, там утворився так званий Зелений Клин, там і досі деякі містечка називаються за назвою їхніх материнських поселень. Там є Запоріжжя, наприклад, тому що звідти переселилися люди з Запоріжжя. З Підастрійської Галичини майже мільйон вирушив підкорювати Америку, Сполучені Штати і Канаду. Тобто багато українців роз'їжджалися, і тим не менше, приріст феноменальний. 19 століття взагалі мало ключове значення для не лише для України, але й для глобальної демографії. Тому що протягом цього часу населення світу подвоїлося. На це було кілька причин. І головна з них дуже-дуже прозаїчна. Держави, бюрократії, врешті взялися рахувати своїх громадян і підданих. З'явились тоді перші переписи. Ускладнилася структура адміністративного управління. Все це створило потребу в податках і чіткій інвентаризації людей і майна. Тоді з'явилися перші рахси, їх створили французи наприкінці XVIII століття, керувалися теж знову ж прагматизмом, бо на новоутворені органи поклали обов'язки. По-перше, стягування податків, а по-друге, мобілізації до армії. Саме тоді з'являється поширена сьогодні практика загального військового обов'язку. Але чому все-таки населення Європи так стрімко зростало? По-перше, промисловість, промислове прискорення додалося до цього сільськогосподарська і комерційна революція попередньої епохи. Все це серйозно перекроїло економічну і соціальну ситуацію. Почали масово використовувати викопне паливо, тобто вугілля, винайшли паровий двигун, потім двигун внутрішнього згоряння вже наприкінці 19 століття. Все це драматично збільшувало продуктивність людської праці. От, а отже, менше працюючи, люди стали менше хворіти. Відповідно, довше, довше жити. Я не кажу, що треба менше працювати, щоб довше жити. Так не завжди працює. але
0: знаєш, Начальник начальник не хоче йти на роботу, щоб не хлоріти, а гроші заплати просто так.
1: Ну, власне, це так не працює. Але соціологи говорять про перехід до нової демографічної моделі. У 19-му давай, давай
0: може, ви знаєш, пояснимо, щоб це реально не виглядало так, що тоді ніхто не думав про умови праці. Там і так далі. Коли ти реально працюєш по 12-14 годин, дихаєш якимись там випарами і так далі, ти швидше вмираєш. Тобто просто робота стала безпечніше.
1: Так, і що дуже важливо, власне, тоді відбувається завдяки цьому певний перехід. Це називається там, перший демографічний перехід, не будемо це далеко входити. Що він означає? Він означає, що відбувається перехід від режиму з, відносно низькою, від, з дуже високою народжуваністю і дуже високою смертністю до відносно низької народжуваності і відносно низької смертності. Це означає, народжується трошки менше людей, але значно менше людей вмирає. Тому що там просто покращується ситуація. Тоді вдалося, наприклад, частково нейтралізувати згубний вплив інфекційних захворювань, різних харчових інфекцій через забруднені продукти і воду. Тобто відбулося впорядкування критичної інфраструктури в містах. Все це зменшило можливості епідемії. Тобто, якщо брутально сказати... Люди перестали пити з макіївських руднічков. І це, і це просто дуже серйозно змінило би, загальну ситуацію. Ми не забуваємо, що лише у 17 столітті відкрили бактерії. Відповідно, люди зрозуміли бактеріологічну природу багатьох хвороб. Тобто заодно перестали спалювати відео, вбивати євреїв, на яких дуже часто покладали відповідальність за те, що вони там труять, труять колодязь. Люди зрозуміли, що не вони винні через їхні хвороби. Ну, відповідь, удосконалилася медицина. Наприкінці XVIII століття зробили перше щеплення проти віспи. Почалася вакцинація. Це взагалі стало частиною медичної практики. І у такий спосіб, бум XIX століття, ми завдячуємо процесу, який демографи назвали епідеміологічним переходом. Просто з'явилася санітарія, якась там медицина. Головне, краща медична свідомість. Обережність людей. Люди дійсно почали якби, зважати, що вони їдять, що вони п'ють. І все це серйозно змінило кількість людей, бо до 19 століття більшість людей помирало від інфекційних хвороб, а не від старості. Тепер люди почали вмирати теж від старості. Особливість України і цілого нашого регіону полягала в серйозній економічній відсталості. На той момент дуже була повільна урбанізація і значно довше зберігався традиційний уклад з більшістю населення, яке жило у селах. І саме тому разом із зменшенням смертності відносно високими залишалися показники народжуваності. В Україні народжувалося більше дітей, ніж народжувалося в тодішній Західній Європі. Бо вже від 70-х, 80-х років 19-го століття в Західній, Західній Європейці почали менше народжувати дітей. Це було пов'язано, очевидно, там, з емансипацією жінки, з різними вже новими зміною цих сімейних правил життя. Жінка не мусила вже сидіти вдома і так далі. У Східній Європі цей традиційний уклад залишався довше. Відповідно, жінки були більш залежними від чоловіків, народжувати, мусили народжувати більше дітей. Просто така, така, така реальність. Український демографічний бум все-таки не можна пояснити самим лише цим традиційним укладом, що, мовляв, жінка сидить в сім'ї і тільки робить, що народжує дітей. Все-таки Україна була дуже особлива в сенсі географії і клімату. Тут був Рудюті Чорнозем, перетворив Україну вже на кінець 19 століття в хлібний кошик Європи. Це стимулювало не лише заселення Півдня, створення ну, появу нових міст, Херсона, Миколаєва, розбудову Одеси, це створило фундамент для демографічного буму. Люди просто мали що їсти, відповідно, не вмирали з голоду. Голод, великого голоду в Україні не було на той момент, на відміну від тієї ж Ірландії там, чи, чи багатьох інших регіонів тодішньої. Європи. І навіть якщо сільське господарство Російській імперії було дуже відстале технологічно, то і так Україна могла годувати не лише себе і інших підданих царя, але і закордонного споживача, бо тоді починають вивозити, експортувати дуже багато зерна в Європу. І все це в історичній перспективі дозволило стати 19 століттю таким часом, коли народилось дуже багато українців. Але реальною би, перешкодою і таким моментом, який змінив цей демографічний тренд, стало, став 1914 рік, коли почалася Перша світова війна. І якраз оцей демографічний бум українців він був сповільнений катастрофою Першої світової війни і подальшої революції. Чотири мільйони українців мобілізували у склад російської армії. Почалася якась така непевність. Кожна війна спричиняє непевність. Відповідно, показник народжуваності в цей період впав на чверть. Рівень смертності зріс на 30 відсотків. Цифри очікуваної тривалості життя взагалі катастрофічні. Бо чоловік в середньому тоді жив 24 роки, ну, тобто, якщо порахувати, скільки людей вмирало на фронті там, і так далі від хвороб, жінка жила в середньому 33 роки. Це ну, просто страшні цифри. Зрозуміло, що така тривала, не тривала, народж... не тривала життя відбувалася на дідородних можливостях. Просто менше людей почало народжуватися. І це я вже не кажу про загальні людські втрати в горнилі війни, в революцій. За цей період, між 1914 і 1923, історики говорять про 4,5 мільйони загиблих. Тобто це просто велетенська цифра. Війни завжди супроводжуються епідеміями, тому що, ну, логічно, не можна впорядкувати поховальний процес, коли в тебе просто мільйони вмирають. Тобто це означає, що трупи лежать на, на вулиці, починаються незворотні епідеміологічні процеси. І 1918-1919 рік Україна і вся Європа після Першої світової війни переживає іспанський грип, знаною також як іспанку. Тоді у світі вона вбила від 17 до 100 мільйонів людей, більше, ніж на фронті самої війни. Українські жертви насправді ніхто не фіксував. Але Об'єктивно кажучи, рахунок треба вести на мільйони. Мільйони людей після війни загинули ще й від, від цього іспанського грипу чи від ТИФу. Відносну стабільність, в принципі, в демографії принесли 1920-ті роки. У перші роки комуністичної влади дещо покращився загальний тренд, але не треба, щоб у когось з'являло, з'являлося помилкове враження, що, ну, какую страну потеряли, що насправді все було так класно в радянський час. Треба дати уточнення, тому що зростання народжуваності в Постреволюційний період, пов'язане з природнім для такого явища компенсаторним періодом відтворення населення. Тобто життя стабілізувалося, чоловіки повернулися додому, рівень народжуваності зріс на 10%. Це природний процес, після кожної війни таке відбувається. І у такий спосіб протягом 1920-х років населення все ще здебільшого сільської України зросло на майже 6 мільйонів. Знову дуже швидко почало виростати. І тут прийшов черговий, черго, чергова перешкода для цього демографічного буму, тобто колективізація і голодомор. В перші 5 років 1930-х років рівень смертності зріс майже втричі. Очікувана тривалість життя населення України під час голодомору складала 7 років для чоловіків і 11 років у жінок. Тобто це якщо там демографи порахували, ну, виходила просто ну, абсолютна катастрофа. Воно ну, як тебе мільйони людей помирають, діти всі помирають і так далі. З урахуванням катастрофи Голодомору населення у РСР за період 1926-1939 рік не виросло взагалі, а зменшилося на 2%. В той самий час, наприклад, населення Росії, Радянської Росії чи Білорусь, Радянської Білорусі виросло на 5%. Зрозуміло, що якби, не все було добре, і саме Україна постраждала від Голодомору найбільше, бо якщо ми поглянемо на інші республіки Радянського Союзу, то вони показували феноменальний приріст. Там, в Ірменії плюс 36% населення виросло, в Таджикистані плюс 34% і так далі. Україна і якоїсь мірою Казахстан, де був дуже серйозний голод, спад був на 16%. Тобто в абсолютному вимірі, якщо додати теж, наприклад, дуже низьку народжуваність, Загальні демографічні втрати під час Голодомору становили майже 5 мільйонів. І це був лише початок різних демографічних коливань. Тому що під час Другої світової війни населення радянської України зменшилося на майже 9 мільйонів, і на кінець війни, на 45-й рік, становило 27 мільйонів людей. Тобто це дуже-дуже мало. Враховуючи, що були додані ще й західні території, Галичина, Волинь і так далі. Тобто це, це була просто демографічна катастрофа після Другої світової війни. До цього, звісно ж, додалося те, що Сталін почав переселяти народ там кримських татар виселив, німців, поляків. Тобто все це, все це було дуже, дуже погано. Але у післявоєнний період знову почалося, почався компенсаторний цей демографічний бум. Щороку населення радянської України зростало на 500 тисяч. Це доволі велике, враховуючи, що і смертність залишалася і так далі. Але структура населення ще довго відображала наслідки Другої світової війни. До речі, за переписом 1959 року чоловіків в Україні було на 6 мільйонів менше, ніж жінок. Ну, не випадково, тому що чоловіки становили десь 75% всіх українських жертв Другої світової війни. Е, тому, в принципі, поруч з батьківщиною матері треба збудувати батьківщину тата. Е, ну, це, в принципі, ну, це жарт. Ми проти радянських, радянських пам'ятників. Не будемо, не будемо нічого нового будувати. Але треба пам'ятати, просто чоловіків було менше, бо чоловіків дуже багато загинуло. Е, неухильно теж знижувалася смертність uh, uh, протягом... Після воєнних років е, завершився так званий другий демографічний перехід. Е, те, що в Західній Європі відбулося в кінці 19 століття, в нас лише в другій половині ХХ. І ніде, правда, діти, чинниками зниження смертності у два післявоєнні десятиліття стало відносне покращення умов життя в Радянському Союзі. Е, житлове будівництво, там почали якісь міста будувати, принаймні, якось впорядковувати часи Хрущова е, життя людей, в, особливо в містах. З'явилась масова освіта, тоді ж е, і обов'язково передусім обов'язкова освіта класна, почала розбудовуватися медична інфраструктура, з'явилася теж загальна імунізація населення. Тоді запровадили ж обов'язкові вакцини і широке використання антибіотиків. Це наступило лише після Другої світової війни. І як все-таки вдалося наростити кількість населення після такої катастрофи? Голодомор, колективізація, ще й Друга світова війна. По-перше, змінилося законодавство. Ще під час війни, Микита Хрущов, який тоді був шефом радянської України, він запропонував проводити нове, нове законодавство. Воно передбачало активну пронатальну політику, тобто стимулювання демографічної відбудови СРСР. Всім стало очевидно, що після війни СРСР вийде дуже-дуже ослабленим. І зовсім не випадково ця ідея взагалі народилася в голові Хрущова. Як-не-як, все-таки голови радянської України. Тому що Україна виходила з війни особливо замореною. Як через сталінське злочинне розпоряджання мобілізаційним ресурсом, так і через реалії окупації. Під час війни дуже багато подружніх стосунків припинилося, люди просто не, м- не намагалися офіційно розривати шлюб. І ось ці нові укази, які запропонував Хрущов у 44-му році, вони якраз е, якби, ускладнили розлучення, просто щоб людям не можна було розлучувати, щоб вони якби, створювали значно більше, більше дітей. Другим елементом нової демографічної політики, радянської політики, стало стимулювання народжуваності серед незаміжніх жінок і вдів. Бо чоловіків немає, якби дуже багато вдів, ну щось треба робити, хай вони далі народжують. І саме тому був запроваджений податок на бездітних. Я про це зовсім не знав, але виявляється, в Радянському Союзі існував податок на бездітних, а навіть на тих, які мали двох і менше дітей. Тобто для бездітних розмір податку – це 6% від загального доходу. Для людини з однією дитиною – 1%, з двома – половину відсотка. Тобто указ 44-го року прямо вказував, що ідеальною радянською сім'єю була така, яка мала мінімум троє дітей. Якщо не хочеш платити податків, народжуй більше трьох дітей. Хрущов навіть пропонував скасувати аліменти. На позашлюбних дітей, аби тим самим стимулювати позашлюбні відносини і знову ж народження народження дітей в першій версії цього документу. Жінка, яка завагітніла, але не народила дитину, тобто зробила нелегальний аборт, підлягала кримінальному покаранню з позбавленням волі. Тобто Хрущов пропонував саджати їх до в'язниці. Остаточно цю версію пропонувану Хрущовим не прийняли. Сам Хрущов повторював, що той, хто не народить за своє життя більше трьох дітей, є безвідповідальним громадянином. До речі, в нього самого було шестеро дітей, так що він якраз був в цьому сенсі правильним радянським громадянином. Тим не менше, загострили покарання за здійснення абортів, які, нагадаємо, були заборонені Сталіним ще у 1936 році. В Радянському Союзі не можна було вести ніяких абортів. До речі, лише після смерті вождя послабили цю, цю політику. Це не означає, що вона була ефективністю, тому що Радянський Союз був, мабуть, не одним з найбільш масових країною, в якій найбільша кількість абортів в світі відбувалася нелегально. Передусім через дефіцит стратегічних гумових виробів. До речі, в Радянській Україні на 100 народжених дітей приходилося 138 абортів у 60-му році. Тобто ну, більше абортів, ніж народжень дітей. В Радянській Росії цей показник складав 254, тобто майже втричі більше абортів, ніж народження дітей. Але ця активна пронатальна політика, яку проводив СРСР, вона не могла дати довгострокового результату. Тому що ну, треба ще й змінити якісь соціально-політичні обставини, якісь умови життя. Люди хочуть народжувати дітей, коли все нормально в твоїй економіці, в твоїй країні. І вже у 60-ті темпи народжуваності загальмувалися. Це все перекладалося на показники природнього приросту. В останні десятиліття. існування СРСР приріст складав десь 180 тисяч на рік, а нагадаємо, в Україні лише в 60 було 500 тисяч. Тобто перерізь зменшувався. І в такий спосіб населення Украї... України затрималося на цьому сакраментальному показнику 52 мільйонів. Це показник з перепису населення СРСР 1989 року. Напередодні самого розпаду, але він неминуче зменшувався. В перші два роки незалежності населення України не спадало. І це відбувалось передусім через те, що приїздили з інших менш успішних і стабільних республік СРСР до України. Але в 93-му році разом з економічною катастрофою, відкритістю кордонів, почався просто серйозний еміграційний відтік, і все це теж почало... Мало наслідком зменшення кількості населення. І вперше, після 10 років після незалежності Україна втратила 4 мільйони населення. Тобто на, кінець, на початок 21-го століття нас вже було 48 мільйонів. І це за рахунок, чому, чому так зменшилося? За рахунок природнього спаду просто значно менше почали народжувати і більше вмирати, Це 3 мільйони і 1 мільйон еміграцій. Нині ми зіткнулися, насправді, з найбільшою після Другої світової війни демографічною катастрофою. І без е, ясних перспектив, в принципі, відвернення цього негативного, е, негативного тренду. Враховуючи демографічний потенціал і досвід відтворення населення протягом останніх кількох століть, е, якби не катаклізми війни, революції, голодомор, кількість населення України перевищувала б кількість сучасних німців яких, нагадаємо, 80 мільйонів. Історики і демографи говорять, що українців могло бути 100 мільйонів. Або мало бути. Якби все в нас було нормально, якби Росія під боком не було, у нас мало бути 100 мільйонів. Але тут не треба теж посипати голову попелом. Тому що нинішня широкомасштабна війна – це лише одна з причин демографічного спаду. По-перше, українська держава ніколи не мала стратегії демографії, в нас все, всього дуже-дуже сильно боялися, але реальність теж така, що спад був неминучим. Неминучим він вже був на кінець СРСР навіть. Тому що відбувається демографічний перехід так званий, коли люди не народжують по троє дітей, коли вони вже народжують максимум один-два. Один, все це в розвинених країнах відбулося значно раніше. Більшість населення, в принципі, мешкає в містах. В містах теж значно менша і для, для того, аби годувати і утримувати величезну родину. Відповідно, цей, цей, це зменшення, цей спад було неминучим. Плюс емансипація жінки. Ну, жінку не можна змусити народжувати дітей. І тому все це, очевидно, дуже серйозно якби, загострює ту проблему, з якою ми стикаємося далі. Але при цьому треба, звісно ж, пам'ятати про те, що Україна пережила дуже несприятливі історичні обставини цього історич... демографічного переходу. Тобто, якби в нас було 100 мільйонів, як німців, ми теж би зменшувалися, би зменшувалися. а так ми починали це, це падіння з 52 а зараз там взагалі невідомо, скільки все це буде. Тому що у нас були величезні демографічні катастрофи ХХ століття. І саме тому, ну, можливо, це звучить не дуже, чи закінчення не дуже оптимістично, але сподіватися, що у нас буде 52 мільйони без якоїсь там міграції інших, з інших районів, з інших регіонів інших культур просто не виходить. Тому що правила чи закони демографії, вони зовсім інакші.
0: Завершимо цей епізод якраз історією про те, що вже зараз в Україні потрібно працювати над тим, щоб повернути, як мінімум, тих людей, які тут були, і, звісно, готуватися до того, що якщо ви хочете активно розватися і зростати, то потрібно знайти ось це джерело. І люди, з якими я говорив, очевидно кажуть, ну а яке джерело це ще може бути? Готуйте толерантність і готуйтесь до того, що чимало людей з Азії, з Африки прийдуть сюди працювати, бачачи, що тут є можливості. Ну, інший варіант, звичайно, створити тут кремніву долину і очікувати, що всі американці прийдуть сюди працювати. Але поки, будемо відвертими, цього, скажімо, запалу у нас не спостерігається. Я сподіваюся, випуск вам був цікавий, тому що все-таки потрібно розуміти, тема дуже важлива. Також, на кінець, нагадаю, що запуск третього сезону підтримала українська компанія «Уклон». Вони активно допомагають армії та великим фондам. Ви також можете долучитися до цієї підтримки. У застосунку «Уклон» є кнопка «Донат», переходите і підписуєтеся. З кожної вашої поїздки одна, 10 чи 50 гривень також будуть передані на потреби Збройних сил України. Всі деталі є по кліку за цією кнопочкою. Нагадаю, що КОН також запустили програму лояльності, тому ви фактично у він історії. використовуйте український застосунок, отримуєте бонуси і допомагаєте збройним силам України. Також, якщо вам цікаво більше дізнатися про компанію КОН, закликаю підписатися на співзасновника компанії Сергія Тимуся у Фейсбуці. Всі посилання є у описі. Ну і що я ще можу вам сказати? Кохайтеся. Підписуйтеся. Кохайтеся. На цьому закінчимо. Кохайтеся. Треба з цього випуску почати, але ми з цього закінчимо. Так його і назвемо. Випуск про те, що треба кохатись. Е, все. Як кажуть Віктор. Віктор Андрійович. Да, Привіт передав. Давайте. Пока.